0: Hallo Leute, ich begrüße euch ganz, ganz recht herzlich einmal mehr zu einer neuen Folge vom Head Coach Radio Podcast. Mein Name ist Glenn, der Host dieses Podcasts und ja, ich spreche hier von Nicaragua aus zu dir und ich hoffe, dass es dir gut geht und ja, es freut mich mega, dass immer mehr Leute auf diesem Podcast aufmerksam werden. Und du kannst dich auf die heutige Folge, kannst du dich richtig freuen, weil heute bin ich on fire bei diesem Thema, wo wir heute darüber sprechen werden. Wie du mittlerweile weißt, ist die Podcast-Folge mit meinem Bruder richtig gut bei den Menschen angekommen. Und deshalb habe ich mich dazu entschieden, selbst auch noch diverse Teilthemen aufzugreifen und darauf einzugehen und einfach ja meine Gedanken mit dir zu teilen. In der ersten Folge ich hoffe, die hast du dir angehört, ansonsten tu das auf jeden Fall noch, habe ich über das Thema Wann ist genug gesprochen und habe versucht, gewisse Probleme bezüglich auch unserer Umwelt aufzuzeigen. Und heute spreche ich über ein mega spannendes Thema, nämlich das Schulsystem. Ich möchte zu Beginn betonen, dass ich auf keinen Fall das Gefühl habe, dass hier nur meine Meinung die richtige ist, überhaupt nicht, die Folge soll dich zum Nachdenken anregen, sie soll Fakten auf den Tisch bringen, dir Inputs liefern und vor allem auch lösungsorientiert sein. Und das Lustige ist, ich habe gestern von meinem ehemaligen Torwarttrainer in Luzern eine Aussage von Elon Musk zugesendet bekommen, der gesagt hat, es ist einfacher einen Mann auf den Mars zu bringen, als das Schulsystem zu verändern. Das klingt doch super einfach, also lasst uns keine Zeit verlieren und sofort in diese riesengroße Thematik reinspringen. Und ich möchte zu Beginn ganz an den Anfang zurückspringen und nämlich zu der Geburt eines Kindes. Weil wenn ein Kind auf die Welt kommt, hat es noch kein Ich-Bewusstsein. Das heißt, es nimmt sich in diesem Stadium nicht als getrennt wahr. Mit der Zeit realisiert es dann, weil die Eltern immer wieder seinen Namen sagen. Zum Beispiel Max hat Max Hunger, möchte Max das. Irgendwann realisiert das Kind, ah scheinbar bin ich Max und das da draußen ist irgendetwas anderes, also beispielsweise die Eltern. Und vielleicht kann es das, was da draußen ist, noch nicht benennen. Aber in diesem Zeitpunkt, also wenn das passiert, dass es realisiert, ah, so wie es aussieht, bin ich Max. Zu diesem Zeitpunkt geschieht diese Trennung. Also es nimmt sich nicht mehr als Einheit wahr, sondern als getrennt. Nun sind die ersten Jahre für ein Kind unfassbar entscheidend. Weil es ist darauf angewiesen, Zuneigung und Liebe von den Eltern zu bekommen. In den meisten Fällen ist das eigentlich in den ersten Lebensjahren auch der Fall. Weil du kannst es mal selber beobachten. Alles, was so ein Baby macht oder von sich gibt, ist so Jö. Das hat so diesen Jö-Effekt. Doch irgendwann folgt ein Punkt, wo so diese bedingungslose Liebe, die ein Kind am Anfang bekommt, abnimmt. Durch die Erziehung, durch die Eltern, werden viele Glaubenssätze und vor allem auch die Glaubenssätze der Eltern auf das Kind übertragen. Was bedeutet, dass das Kind klar zu verstehen bekommt, wie es zu sein hat. Die Eltern verfügen selbstverständlich hier über viele Druckmittel. Sei das durch Bewertung, dass das Kind das Gefühl bekommt, dass andere über seinen Wert bestimmen. Oder Schuldgefühle, welche das kindliche Verhalten nach sich sehen, wie zum Beispiel «Ich bin nicht richtig, wie ich bin». Ein anderes Ding ist Belohnung und Bestrafung. Belohnung, welche dem Kind das Gefühl vermittelt, erst wenn ich etwas leiste, bin ich wertvoll. Oder in Bezug auf die Bestrafung würde das bedeuten, dass das Kind anfängt aus Angst heraus zu handeln. Also Angst einen Fehler zu machen und somit handelt es nicht aus Überzeugung. Aber ich denke, meiner Meinung nach, das krasseste Druckmittel von Eltern ist der Liebesentzug. Obwohl natürlich alle oben erwähnten Punkte auch nicht wirklich viel mit Liebe zu tun haben, das Kind bekommt durch dieses Gefühl von diesem Liebesentzug, das Gefühl von, ich bin nicht geliebt, denn ich muss mir die Liebe der Eltern erst einmal verdienen. Den Eltern ist oftmals nicht bewusst, dass sie mit jedem Wort, jedem Handeln Glaubenssätze kreieren, welche ihr Kind ein Leben lang begleitet. Und ja, ich bin zurzeit kein Vater, aber ich kann sehr, sehr gut aus der Perspektive des Kindes berichten und ich habe bereits sehr, sehr, sehr viel Zeit damit verbracht, mein inneres Kind, der kleine Glenn, in den Arm zu nehmen und diese Scheiße zu heilen, die ich in den ersten Lebensjahren da erfahren habe. Weil schau, wir alle streben nach Anerkennung. Das ist ja schon fast wie ein Schutzmechanismus, der unsere Vorfahren uns sozusagen hinterlassen haben. Weil vor 10.000 Jahren schlossen sich Menschen in Gruppen zusammen und zogen in der Gemeinschaft durch die gefährliche und wilde Natur. Dort trafen sie auf Gefahren wie Tiere, Unwetter, Kälte, Hitze. Und jetzt stell dir vor, jemand aus der Gruppe ist der Gruppe plötzlich ein Dorn im Auge. Was hat die Gruppe gemacht? Die Gruppe hat diese Person ausgestoßen und aus der Gruppe verbannt, was sozusagen in dieser Zeit der sichere Tod bedeutet hätte für diese Person, die da ausgestoßen wurde. Nun, meiner Meinung nach ist es elementar wichtig, dass die Eltern sich als ein Wegbegleiter des Kindes sehen und nicht als Erzieher oder Erzieherin, weil Erziehen tut man maximal ein Tier, wenn überhaupt. Weil sind die Eltern keine Wegbegleiter, sondern versuchen das Kind immer irgendwie in eine Richtung zu drängen und ihm zu vermitteln, hey du hast so zu sein. Dann verliert das Kind die Selbstliebe und fängt bereits in diesem Stadium an Gefühle, Wünsche und Träume zu unterdrücken oder fängt auch Dinge bereits sehr früh an als unrealistisch einzustufen. Also bist du Mutter oder Vater, mache dir bewusst, dass dein Kind in den ersten sieben Lebensjahren alles, was du sagst, in seinem Unterbewusstsein als Wahrheit abspeichert. Deshalb ist es so unfassbar wichtig, dass wir immer auf unsere Worte achten, wie wir mit den Kindern sprechen. Ich möchte dir hier ein paar Beispiele machen, was ich damit meine. Diese Aussagen, die ich jetzt dann tätige, wirst du leider vermutlich auch als Kind gehört haben. Und oft ist es bloß eine Kleinigkeit, welche eine Aussage komplett anders aussehen lässt. Ich zumindest kenne diese Aussagen sehr, sehr gut, deshalb habe ich auch solche Beispiele genommen. Aussage 1. Wer kennt es nicht? Man ist bei seinen Großeltern auf Besuch und die Eltern sagen, komm, gib Opa eine Umarmung. Wäre es nicht viel besser, in dieser Situation eine Frage zu stellen, nämlich wie möchtest du Opa eine Umarmung geben? Oder wie oft habe ich Sätze gehört, wie ich habe Nein gesagt, ich möchte nicht, dass du damit spielst, gib mir das jetzt sofort her, sofort. Wie hätte ich reagiert, wenn meine Eltern in diesem Moment, wo sie gesehen haben, hey, ich spiele damit etwas, was sie nicht möchten, gesagt hätten, Du wolltest damit spielen, wir verstehen dich. Wir haben es weggenommen, damit du sicher bist und dich nicht verletzt. Wir können verstehen, dass du traurig oder sauer bist. Das gibt eine ganz, ganz andere Perspektive als dieser erste Satz mit diesem Impulsiven, sondern man versucht dem Kind das Gefühl zu geben, hey, ich verstehe dich. Ich versuche dich zumindest zu verstehen. Oder Eltern, die im Stress sind und Aussagen tätigen und oft passiert ja das nicht mal böswillig, sondern es ist einfach, ja komm, wir müssen jetzt gehen. Wie wäre es mit irgendwie einer Aussage, ich kann kaum warten zu hören, was du erlebt hast, Erzähl es mir im Auto. Also Empathie ist meiner Meinung nach immer der Schlüssel. Aber oft ist es halt so, dass wir durch, weil wir so selbst in unserem Alltag gefangen sind, ja, tätigen wir relativ schnell Aussagen in Stresssituationen, in Hektik, wo uns einfach auch die Achtsamkeit fehlt. Oder stell dir vor, jemand sagt dir, wein doch nicht, war doch gar nicht so schlimm. Aufgrund von solchen Aussagen sind wir da, wo wir heute stehen. Wir unterdrücken unsere Gefühle. Ich sehe es in allen meinen Mentorings. Wir dürfen so viele Scheiße aus unserer Kindheit auflösen. Was wäre, wenn die Eltern sagen würden, erzähl mir bitte doch nochmals, was passiert ist. Das Kind in den Arm nehmen und diese Zeit aufwenden, weil es lohnt sich, diese ersten Jahre, es ist so unglaublich wichtig. Und wie gesagt, die Aussagen sind ja oft gar nicht böse gemeint. Ein super Beispiel dafür Stell dir vor, du hast eine Tochter und die präsentiert sich in ihrem neuen Prinzessinnenkleid. Und was sagen wir da? Und nicht mal bös gemeint, sondern wir sagen, wow, du siehst schön aus in diesem Kleid. Aber eigentlich wäre es viel sinnvoller, etwas zu sagen wie, wow, du lässt dieses Kleid wunderschön aussehen. Weil unbewusst kann sich auch hier der Glaubenssatz einschleichen, ich brauche ein schönes Kleid, das ich schön bin. Und ja, jetzt kann man sagen, ja, wenn ich so aufpassen muss auf die Sprache, ja, musst du. Die Worte sind so kraftvoll und wir können mit Worten so geile Dinge kreieren, aber wir können eben auch genau solche Programmierungen unseren Kindern eintrichten. Es kann aber auch sein, dass du einem Kind einen Glaubenssatz eintrichterst, welcher nicht einmal direkt an das Kind gerichtet ist. Zum Beispiel... Stell dir vor, du stehst vor dem Spiegel und sagst so nur vor dich hin so, scheiße, bin ich dick geworden. Und das Kind hört die Aussage und hat automatisch Angst dick zu werden. Ja, du siehst, es ist unfassbar tricky und alle Eltern, die hier zuhören, werden mich verstehen und ich kann hier natürlich groß reden, der noch keine Kinder hat, ich weiß. Aber es ist für mich einfach ein so, so, so wichtiges Thema, auch wenn ich selbst noch keine Kinder habe, weil ich einfach begriffen habe, hey, genau dort geschehen diese ersten Programmierungen, wo schlussendlich eben das Schulsystem dann nur noch so dieses Tüpfchen auf dem i ist. Und klar bist du immer wieder mit sehr großen Herausforderungen konfrontiert. Wie sollst du reagieren, zum Beispiel, wenn ein Kind einfach nicht ins Bett gehen will? Und vermutlich hast du das schon Tausendmal gesagt, dass es jetzt schlafen gehen muss, weil irgendwie morgen ist wieder Schule, doch es will einfach nicht ins Bett. Wie wäre es, wenn du jetzt ins Kinderzimmer gehst, die Bettdecke holst und mit einem Fliegergeräusch und der Aussage irgendwie, der Airbus A380, das ist übrigens das einzige Flugzeug, das ich meinen Namen kenne, holt jetzt Emily und fliegt sie direkt ins Land der Träume. Bitte einsteigen oder irgendwie sowas. Und das Kind wird dann in die Decke eingewickelt und fliegt ins Bett. Dort wird es von dir umarmt, es wird geküsst, vielleicht gibt es noch irgendwie eine Fliegergut Nachtgeschichte oder weiß ich was. Und mir ist bewusst, ich habe keine Ahnung, ob das immer funktioniert, aber ich weiß, dass es sicher kreativer ist, als irgendwie tausendmal zu sagen, los, du musst jetzt ins Bett, los, du musst jetzt ins Bett, morgen ist Schule, bla bla bla. Eine kraftvolle Frage übrigens, welche ich dir hier gerne mitgeben würde. Ich lese dir die, die kurz vor, ich habe mir die aufgeschrieben. Und die lautet, wie viel Planung und Komfort kann ich in freier Spontanität loslassen, um meinem Kind und dadurch auch mir selbst einen besonderen Raum für unsere Entdeckungskraft zu schenken. Ich lese es nochmal. Wie viel Planung und Komfort kann ich in freier Spontanität loslassen, um meinem Kind und dadurch auch mir selbst einen besonderen Raum für unsere Entdeckungskraft zu schenken? Lass diesen Satz einfach mal so auf dich wirken. Und wir fahren jetzt weiter, und zwar irgendwann ist es für das Kind dann an der Zeit, in die Schule zu gehen. Und zuerst möchte ich hier einmal zwei Fakten in den Raum werfen. Der erste Fakt ist, Menschen verbringen durchschnittlich 20.000 Stunden in der Schule. Und der Schulstoff, den wir vermittelt bekommen, ist jedoch nach zwei bis fünf Jahren vergessen. Zumindest alles, was nicht intrinsisch gelernt wurde. Der zweite Fakt, ein Kind stellt vor der Schulzeit circa 400 Fragen pro Tag. Mit 18 Jahren stellt es noch vier Fragen. Nun stellt sich mir die Frage, was passiert da dazwischen? Und aus meiner Sicht kann ich sagen, dass für mich vieles, was ich lernen musste, einfach keinen Sinn gemacht hat. Mich hat es schlichtweg nicht interessiert und deshalb war ich auch nicht intrinsisch, also von mir selbst heraus, motiviert. Ich war auch ein Schüler, ich kam in der Schule gerade so durch, ich galt als faul und unmotiviert. Ging es jedoch darum, vor Menschen zu sprechen, beispielsweise Vorträge zu halten oder irgendetwas aufzuführen, sei das ein Theater oder irgendwas mit Musik. Da war ich das Nonplusultra, ich war bärenstark darin. Genauso zerlegt dich alle, wirklich alle. Ich spreche hier von einem kompletten Schulhaus. Grüße gehen raus an alle meine ehemaligen Schulkameraden, die hier zuhören, am Sporttag. Ich habe alle auseinandergenommen. Ich liebte es auch, freie Aufsätze zu schreiben, also über ein Thema, wo du einfach frei drauf losschreiben konntest, ohne irgendwie große Einschränkungen, sondern einfach nur deine Fantasie walten zu lassen. Aber der Rest interessierte mich wirklich einfach nicht. Okay, ab und zu hatte ich vielleicht noch ein Thema in Geschichte, wo ich irgendwie ähm, Interesse daran finden konnte. Oft fragte ich aber auch nach dem Warum. Es leuchtete mir nicht ein, wieso es erstrebenswert sein soll, beispielsweise irgendwie ein Quadrat berechnen zu können. Und ich kann es bis heute nicht. Und ehrlich gesagt, habe ich es bis jetzt auch nie gebraucht. Und dieses Hinterfragen stieß meinen Lehrern und auch meinen Eltern auch immer wieder sauer auf. Meine Eltern sagten mir, dass ich zur Schule gehen muss, um später einen guten Job zu bekommen und Geld verdienen zu können. Okay, wenn ich jetzt an den Fakt zurückdenke, dass ein Mensch im Schnitt 20.000 Stunden in der Schule verbringt und zwei bis fünf Jahre später hat er alles vergessen, was nicht intrinsisch gelernt wurde, Weiß ich persönlich von der Schule, weiß ich nichts mehr. Und das ist kein Witz, ich meine das im Ernst. Ich glaube, dass wir nie gelernt haben, etwas zu hinterfragen. Weil diese Tatsache, dass ich heute nichts mehr weiß, was ich nicht selbst gelernt habe, das muss ja zum Nachdenken anregen. Dieser Fakt alleine von 20.000 Stunden, was dabei rausschaut, das muss doch hinterfragt werden. Aber hinterfragen war immer unerwünscht. Das heißt, viele Menschen haben nie etwas hinterfragt. Und Menschen, die es getan haben, den wurde es durch die Eltern, durch die Lehrer und durch das System sehr oft ausgetrieben. Die Fähigkeit Dinge zu hinterfragen ist für mich jedoch elementar wichtig. Aber was mir beim Reflektieren meiner Schulzeit immer am meisten zu schaffen macht, ist die Tatsache, dass ich in der Schule die Freude am Lernen verlor. Und zwar komplett. Ich habe jahrelang nie wieder ein Buch angerührt. Bücher waren für mich der größte Scheiß. Bis zum Tag, als ich plötzlich aus eigenem Interesse ein Buch kaufte und innerhalb von zwei Tagen durchlas. In diesem Moment realisierte ich schlagartig, dass nicht die Bücher Scheiße sind, sondern dass ich einfach die Bücher lesen musste, welche ich als Scheiße empfand, die mich einfach schlichtweg nicht interessierten. Ein weiterer Punkt bei mir war, dass ich unglaublich Angst davor hatte Fehler zu machen. Ich hatte Angst zu versagen und wurde dadurch unglaublich passiv und redete auch mich selbst klein. Es ist kein Geheimnis, dass man Freude benötigt, um etwas überhaupt lernen zu können. Ich hingegen, ich hatte Prüfungsangst und einfach allgemein Angst zu versagen. Und schauen wir uns unsere Gesellschaft heute an, dann sind wir alle komplett von Angst gesteuert. Wir haben Angst, Fehler zu machen, Angst, den Job zu verlieren, Angst, unsere Beziehung irgendwie an die Wand zu fahren, dass diese in Brüche geht. Ähm, wir haben Angst, dass wir unsere Rechnungen nicht bezahlen können. Angst, Angst, Angst. Wo wir hinschauen, ist in unserer Welt Angst. Und ich weiß, dass die Erziehung und die Schule einen großen Anteil daran hat, dass wir als Gesellschaft kaum etwas hinterfragen und selbst einfach klein halten. Wir haben da draußen kaum Lieder. Es sind keine Lieder zu finden. Frauen, die werden immer mehr... Ähm, gehen immer mehr in diese männliche Energie rein, weil Männer werden immer verweichlichter oder sind nach wie vor in dieser längst überholten Macho-Rolle drin und spielen da irgendwie sich selbst etwas vor. Und wir sind da komplett auf dem Holzweg. Weil überprüfe mal, wo überall Angst herrscht in unserer Gesellschaft. Das ist absolut verrückt. Und wenn wir jetzt zurückkommen zum Schulsystem, denke ich, dass jeder, der hier zuhört, meine Meinung teilt, dass wir nicht mehr eine Masse von gehorsamen Bürgern benötigen, sondern wir sollten junge Menschen darin bestärken, selbst zu denken, mutig und kreativ zu sein. Und sie sollten lernen, Verantwortung für sich selbst und für die Umwelt zu übernehmen. Es geht hier um einer meiner Lieblings-Hashtags auf Instagram, nämlich Potenzialentfaltung. Und es geht schon lange nicht mehr darum, einfach nur Lerninhalte den Kindern einzutrichten. Doch wie sollen wir das angehen? Denn die Schüler selbst können oft nichts bewirken, weil die Lehrer ihnen einfach selten zuhören. Und warum? Weil Lehrer so gut wie machtlos sind, weil sie schließlich den Lehrplan irgendwie erfüllen müssen. Zudem gibt es ja Eltern, welche das Gefühl haben, ihr Kind müsste am besten irgendwie schon vier Klassen überspringen oder weiß ich was. Also von der Elternseite kommt auch Druck auf die Lehrer. Und wenn es Eltern gibt, welche die Problematiken erkennen, fühlen sie sich einfach oft hilflos, weil wenn sie etwas sagen, dann könnte ja irgendwie ihr Kind darunter leiden. Die Schulleiter die können auch nichts tun, weil sie führen einfach nur das aus, was ihnen von oben vorgegeben wird. Und so können wir dieses Spiel jetzt weiterspielen. Wo sollen wir hier also eine Lösung finden? Die erste Frage, die sich mir stellt, ist, was brauche ich überhaupt für Fähigkeiten, um in der heutigen Welt klarzukommen? Schaue ich mir das aktuelle Schulsystem an, stelle ich persönlich fest, wie gesagt, das ist nur meine Meinung, dass kaum etwas gelernt wird, was wirklich von Bedeutung ist. Ja, rechnen, lesen, schreiben, alles super wichtig, ich weiß. Aber reicht das für ein glückliches Leben? Reicht das, um ein glückliches Leben führen zu können? Wir geben der Schule so viel Bedeutung, weil wir nach wie vor davon ausgehen, dass dort den Kindern beigebracht wird, was sie später für ein gutes Leben brauchen. Doch ich denke mittlerweile ist uns allen klar, dass durch die KI, also künstliche Intelligenz, eine Lawine losgetreten wurde, welche nicht mehr aufzuhalten ist. Alles andere, und das schön zu reden, wäre vermutlich sehr, sehr ignorant. Ein Großteil der Jobs, welche wir heute auf unserem Planeten sehen, werden wegfallen und durch Maschinen ersetzt werden. Weil unsere Stellenbeschreibe, die sind mittlerweile so exakt definiert, dass wir einen Roboter darauf problemlos programmieren können. Und was da mittlerweile möglich ist, weißt du vielleicht, wenn du dich einmal mit der ganzen Thematik auseinandergesetzt hast, von selbstfahrenden Autos über irgendwelche japanische Pflegeroboter hin zu Robotergärtner oder weiß ich, was da schon alles gibt. Und diese Maschinen, die werden zudem nie krank, die sind billiger als der Mensch und zudem viel, viel effizienter und auch noch zuverlässiger. Und wenn wir das jetzt weiterspielen, dann merken wir, ah, während wir schlafen, arbeitet der Roboter weiter, ohne müde zu werden. Er macht keine Fehler, er ist produktiver und er braucht auch keine Ferien. Nun, wenn ich mir das so anschaue, frage ich mich jetzt, wie wichtig ist es nun, dass der kleine Glenn ein Quadrat berechnen kann? Ist es nicht viel wichtiger, dass er Dinge lernt, wie eben oben angesprochen Empathie, Verantwortung zu übernehmen, Selbstreflexion, ein Skill für mich, der elementar wichtig ist, Offenheit für neue Erfahrungen und Beziehungen, Frustrationsbewältigung, für mich ein sehr, sehr spannendes Thema, um im frühen Alter lernen zu können und allgemein einfach der Umgang mit Gefühlen, dass Kreativität gefördert wird und vor allem das aller, allerwichtigste meiner Meinung nach, dass der Lernhunger und die Neugier nicht verloren gehen. Kinder müssen die Zeit bekommen, um spielerisch herauszufinden, was ihnen Spaß macht, was sie begeistert und worin ihre Stärken liegen. Weil wenn wir die einfach in dieses System reinstecken, die können ja das gar nicht herausfinden. Sie können gar nicht herausfinden, was ihnen Spaß macht. Sie können gar nicht herausfinden, wo ihre Stärken liegen. Oder sie beziehen das dann irgendwann später vielleicht auf die Noten, dass sie das Gefühl haben, ja dort bin ich gut und dort bin ich eher schlecht, weil ihnen das halt über Jahre hinweg eingetrichtert wurde. Aber vielleicht wäre das gar nicht so. Sie müssen auch lernen, Fehler zu machen. Fehler als etwas Gutes anzusehen. Ja, als Wachstum. Wachstum. Für mich ist mittlerweile ein Fehler, ist ein Finder. Es zeigt mir auf, wie ich es nicht machen soll. Vielleicht kann ich daraus mit der richtigen Analyse, komme ich bereits auf die neue Lösung. Aktuell muss ein Kind in allem gut sein. Wie soll das funktionieren? Was würde passieren, wenn an einer Olympiade der Gewichtheber plötzlich auch Eiskunst laufen müsste und dort auch gut sein müsste. Das wäre für uns als Zuschauer sicher sehr, sehr amüsant, aber es würde nicht funktionieren und es macht auch gar keinen Sinn. Es würde niemand eine Olympiade veranstalten, wo jeder in allem gut sein muss. Wir müssen aufhören, Kinder alle in denselben Topf zu werfen, weil die Voraussetzungen sind ja von Beginn weg komplett unterschiedlich. Sei das alleine nur schon die physischen Voraussetzungen, Körperbau oder die familiären Verhältnisse, woher kommt das Kind, wie ist es aufgewachsen und wie soll eine Lehrperson alle Kinder mit einem Thema erreichen können und auch abholen und begeistern können, das ist schlichtweg nicht möglich. Und ja, mir ist bewusst, wenn wir den Kindern diese Zeit geben würden, sich selbst zu entdecken, dann würden wir vermutlich von dem Motto «Schneller, höher, weiter, noch mehr Effizienz» aus der Folge 1 abweichen. Zumindest was die Arbeit des Menschen betrifft. Doch wäre das wirklich so schlimm, wäre es nicht vielleicht sogar mehr als nur erstrebenswert? Weil dann lande ich wieder bei der Frage «Wann ist genug?». Ich bin davon überzeugt, dass wir in Zukunft Menschen benötigen, welche ihre alltägliche Tätigkeit gerne ausführen. Menschen, welche kreativ sind, Verantwortung übernehmen, eine eigene Meinung auch vertreten können und aktiv mit anderen Menschen nach Lösungen suchen und vor allem außerhalb von vorgegebenen Mustern denken. Das, was der, Re äh, der Roboter hoffentlich nie lernt. Doch wie soll das der Fall sein, wenn ein Kind Angst hat, Fehler zu machen und die Freude am Lernen längst weg ist? Zudem, wie sollen diese neuen Skills benotet werden? Wie soll ich beispielsweise Empathie benoten? Ich gehe noch ein Stück weiter. Ich bin der Meinung, Kinder brauchen zudem Vorbilder. Gehe ich zurück in meine Kindheit, stelle ich fest, dass ich nicht ansatzweise einmal so sein wollte wie einer meiner Lehrer. Ganz im Gegenteil. Als jedoch ein Mensch in die Schule kam, der das Instrument Oboe, vielleicht kennst du das, das sieht aus wie eine Klarinette. Als er in die Schule kam und dieses Instrument mit Feuer und Leidenschaft vorgestellt hat, war ich sofort begeistert. Ich rannte nach Hause und fing an Oboe zu spielen. Warum? Weil dieser Typ für mich ein Vorbild war. Ich war Feuer und Flamme, weil ich gemerkt habe, hey, der verkörpert das, das ist geil, der hat das mit Leidenschaft rübergebracht und der hat mich sofort angesteckt. Das bedeutet natürlich nicht, dass es keine Lehrer gibt, welche Vorbilder sind. Das will ich auf gar keinen Fall sagen. Und wie ich schon erwähnt habe, oftmals sind den Lehrern einfach auch die Hände gebunden. Ich kenne es ja von meinem Bruder, er ist der Selbstlehrer. Und wenn ich aber meinen Bruder beispielsweise nehme, der hat für seine Schüler am Abschlussabend einen persönlichen Rap geschrieben über jede einzelne Person aus der Klasse und hat das auf der Bühne der Klasse unerwartet vorgerappt. Was denkst du, was in den Schülern da passiert ist? Was das ausgelöst hat? Du kannst es dir ja vorstellen. Ich persönlich bin einfach der Überzeugung und ich kann hier von mir selbst berichten, ich weiß mittlerweile, Kinder wollen lernen, ansonsten würden die Kids nicht 400 Fragen pro Tag stellen. Wenn du also davon ausgehst, dass ein Kind nichts tun würde, wenn du ihm die Plattform gibst, um herauszufinden, was ihm Spaß macht, dann sehe ich persönlich das ganz anders. Ein Kind würde nicht nichts tun. Kein Kind würde das. Kein Kind kommt antriebslos und gelangweilt auf die Welt, dafür sind wir verantwortlich da dem Kind die Freude am Lernen genommen wurde. Davon bin ich zu 100% überzeugt. Ich bin das beste Beispiel dafür. Sobald mich etwas begeistert, bin ich mit 100% Leidenschaft, bin ich da dabei und es ist eher schwierig dann, dass ich eine Pause einlege. Ich glaube, dass jeder Mensch diese Begeisterung für irgendetwas in sich trägt und sich durch Inspiration und das Ausprobieren, dass er das finden kann. Nur bekommt man die Zeit dafür nicht und die Folge ist dann die Resignation und die Passivität, welche wir massenhaft in unserer Gesellschaft aktuell auch sehen. Warum nehmen Depressionen und Selbstmorde immer mehr zu und zudem betreffen immer jüngere Menschen? Weil wir in der Erziehung, der Schule und von unserem System die Dinge an die Hand bekommen, um ein erfülltes Leben führen zu können? Sorry für diese Ironie an dieser Stelle, aber ich glaube nicht. Was wir brauchen, ist eine Schule, wo Kinder sich ausprobieren und sich selbst erleben dürfen. Eine Schule, wo Kinder das Gefühl bekommen, etwas in der Welt bewirken und verändern zu können. Kinder sollen inspiriert werden, Ideen umzusetzen, mutig zu sein und vor allem erfahren, dass ihr Handeln wertvoll ist. Dazu wird ein Bewusstsein vor allem auch von den Eltern und von den Lehrpersonen benötigt welche an erste Stelle, an oberste Stelle, das Erhalten der Lernfreude setzen. Auch wenn wir im alten Denken vielleicht davon ausgehen, dass es Zeitverschwendung ist aber das wichtigste das allerwichtigste aller ist dass das kind die lernfreude behält weil es wird dann das lernen und herausfinden was ihm spaß macht und es wird genau dort die zeit investieren und es wird auch dort sehr sehr gut darin werden weil es intrinsisch das lernen kann was ihm freude macht meiner meinung nach müssen wir uns vor allem zwei fragen stellen Nämlich, welche Qualitäten und Fähigkeiten benötigen wir in der heutigen Welt überhaupt? Und auf der anderen Seite, wie kann ein Kind diese Fähigkeiten, die benötigt werden, spielerisch und mit Freude erlernen, ohne seinem Wesen untreu zu werden? Und klar, da muss man sich auch Gedanken machen, welche Rolle soll die Schule dabei einnehmen? Welche Rolle müssen die Eltern dabei spielen? Und deshalb muss man meiner Meinung nach in den Austausch gehen. Menschen, welche erkannt haben, dass wir vor einem gewaltigen Problem stehen und das Schulsystem unbedingt revolutioniert werden muss. Und das sind einige Menschen, die das erkannt haben. Weil ansonsten lebe ich persönlich in einer riesigen Bubble weil ich treffe auf keine Person, welche das aktuelle Schulsystem für gut empfindet. Deshalb müssen sich diese gleichgesinnten Menschen zusammenschließen und ihre Ideen und Visionen teilen, weil ich glaube, das System wird sich nur ändern, wenn Schüler und Eltern und Lehrer sich gemeinsam austauschen, aktiv in einen Dialog gehen und aufhören, das Gefühl zu haben, nichts verändern zu können. Es braucht Menschen, welche bereit sind, Dinge auszuprobieren. Und auch wenn sie vielleicht nicht von Erfolg gekrönt sind, Scheiß drauf. Dann analysiert man die Situation und versucht etwas Neues. Aber wir müssen hier raus aus der Opferhaltung und Freude daran finden, neue innovative Ideen auszuprobieren. Auch hier, es braucht Spaß an der ganzen Sache. Und vor allem auch hier der Mut zu scheitern und einfach weiterzumachen. Das können zu Beginn ganz, ganz kleine Veränderungen sein, die jede Schule herbeiführen kann. Das muss gar nicht irgendwie, das, man muss gar nicht das Gefühl haben, es muss sofort das ganze System umgekrempelt werden. Das kann mit ganz kleinen Dingen anfangen. Bist du, ich frage, bist du, ja genau du, der hier gerade zuhört, eine Schülerin oder ein Schüler oder Mama oder Papa von Kids oder vielleicht sogar ein Lehrer oder eine Lehrerin, dann suche Gleichgesinnte. Und tausche dich aus. Es gibt viele, die so denken wie du. Davon bin ich überzeugt. Arbeitet an den Fragen, welche Qualitäten und Fähigkeiten benötigt die Welt heutzutage. Und dann als zweitens, wie kann ein Kind diese Fähigkeiten spielerisch und mit Freude erlernen, ohne seinem eigenen Wesen untreu zu werden. Klar ist, dass wir am Ende des Tages wieder beim Bewusstsein rauskommen. Wie halt so oft. Wenn du nur an dein Kind denkst und an seiner Entwicklung interessiert bist und dir alle anderen Kinder aus der Klasse deiner Tochter oder deines Sohnes egal sind, dann wird es schwierig, etwas verändern zu können. Weil geil wäre es, wenn es an einer Schule verschiedene Ateliers geben würde, wo Kinder in ihrem Tempo lernen dürfen. Genau das, was sie interessiert und was ihnen Spaß macht. Mit coolen Experten in diversen Bereichen, welche für die Kinder Vorbilder sind. Die intrinsische Motivation, die muss gefördert werden und das fängt in der Erziehung an. Nochmals, kein Kind kommt gelangweilt oder antriebslos auf die Welt. Aber wenn ich bereits ein paar Monate Alte Babys sehe, welche mit einem iPad ruhig gestellt werden, irgendwie in einem Restaurant oder sonst irgendwo, dann erstaunt es mich nicht, dass sie später keine Ahnung haben, was sie mit ihrem Leben anfangen sollen. Wie gesagt, ein Kind stellt 400 Fragen pro Tag. Wie beantwortest du diese Fragen? Und wie viel Zeit nimmst du dir dafür? Weil ansonsten sind es mit 18 Jahren dann eben nur noch diese vier Fragen. Nimm deine Verantwortung wahr. Weil die künstliche Intelligenz ist nicht mehr aufzuhalten. Ich weiß nicht, wie tief du in diesem Thema drin bist, aber es wird bald eine virtuelle Welt existieren. Du bist verantwortlich dafür, dass die aktuelle Realität für einen jungen Menschen attraktiv bleibt und nicht plötzlich eine virtuelle Welt, wo er oder sie alles sein kann, was er oder sie sein möchte. Und zudem plötzlich alles möglich ist für ein Kind, attraktiver ist als unsere Welt. Weil wenn das passiert, diese Vorstellung lässt das Blut in meinen Adern gefrieren, da bin ich ganz ehrlich. Und genau deshalb spreche ich jetzt in dieses Mikrofon und teile meine Gedanken mit dir, um vielleicht einen kleinen Teil dazu beitragen zu können, dass wieder eine Person mehr aufsteht und aktiv wird, weil wir schaffen das nur gemeinsam und fühl dich nicht alleine. Wenn du nun bereits etwas tun möchtest, um diesen Wandel voranzutreiben und um unsere Nachkömmlinge zu unterstützen, dann teile diese Folge auf Social Media. Du kannst mittlerweile direkt einen Link einfügen, wo die Leute die Folge anhören können. Oder mache einen Print Screen und poste das in deiner Story. Du musst dir da nicht dein Gesicht zeigen, wenn du das nicht möchtest. Oder versende die Folge per WhatsApp. Oder irgendwie auf einer anderen Plattform. Spielt ja keine Rolle. An alle deine Freunde, an deine Familie. Und es geht nicht darum, dass ich sage, hey, ich habe hier, meine Gedanken sind Gold wert oder irgendwas. Sondern es geht darum, dass ich das Gefühl habe, mit den Podcasts Leute zum Nachdenken anzuregen, dass Leute zusammengehen und in, eine, in einen Austausch gehen, in eine Konversation gehen. Ich habe das jetzt gesehen bei der Podcast-Folge, auch von meinem Bruder. Leute haben teilweise mir sechs Seiten vollgeschrieben, A4 Seiten zugesendet mit ihren Gedanken und das ist nicht nur einmal vorgekommen. Ich habe da x Zuschriften bekommen und auch nicht nur Leute, die alles für gut empfinden, sondern die ihre Gedanken teilen, was auch zum Beispiel mein Bruder und mich wieder zum Nachdenken angeregt hat. Und ich finde das ultra spannend, ich finde das sehr, sehr kraftvoll und ich bin auch davon überzeugt, dass es genau so sein muss, dass wir unser Ego zurückstecken, keinen Anspruch darauf haben, dass wir die Lösung haben, sondern einfach immer wieder auch ins Gefühl, was fühlt sich richtig an und vor allem, was fühlt sich richtig an für das Kind? Weil das Kind sollte immer im Zentrum stehen, sollte immer um das Kind gehen, nicht um uns. Oder was wir denken. Gehen wir ins Gefühl. Und sobald wir da aufhören, egoistisch nur auf uns zu schauen und unser Gärtchen zu pflegen, kann dieser Wandel, der eh schon in vollem Gange ist, davon bin ich auch überzeugt, das ist allen klar und das Schulsystem wird sich verändern, aber er kann beschleunigt werden. Und vor allem in eine bewusstere und in eine erfülltere Richtung gelenkt werden. Das ist das Aller, Allerwichtigste. Danke, dass du hier dabei bist. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, die Podcast-Folge bis hierhin anzuhören. Und natürlich, wie immer, da mache ich noch kurz Werbung über eine 5-Sterne-Bewertung, würde ich mich natürlich wieder unglaublich freuen, damit einfach dieser Podcast mehr Menschen noch erreicht. Yes, ich danke dir für deine Zeit und ich sende dir ganz, ganz viel Liebe, ganz, ganz viel Wärme aus Nicaragua, ich hoffe die Geräusche hier im Hintergrund, ich habe keine Ahnung, was die da vor meiner Türe machen, die bauen irgendwas zusammen oder nehmen was auseinander und... Machen gleichzeitig noch irgendwie Musik. Keine Ahnung, ob das auf der Aufnahme drauf ist. Dann werde ich, das werde ich dann hören. Auf jeden Fall viel Liebe, viel Wärme, eine ganz, ganz dicke Umarmung aus Nicaragua. Egal, wo du gerade bist, hau rein. Thank you for your precious time, Champ. I hope you found this episode valuable and you'll come back for the next one. Don't forget, where your focus goes, your energy flows. Be thankful. Take responsibility for yourself. Breathe. Dream big. Save the planet. Greatness is upon you. I believe in you. Peace out.